0: Primera de Corintios, capítulo 11. Vimos muy rápidamente la semana pasada al final de la reunión al participar de la cena en el último domingo del mes y del año. Hoy vamos a volver a ese mensaje que no fue realmente predicado, deseándoles a todos un feliz año nuevo y empezamos el año en la mesa del rey. Qué honor, ¿verdad? ¡Qué honor! Aquí en Iglesia de la Red acostumbramos a participar de estos elementos obedeciendo lo que el Señor nos ordenó, la cena del Señor, y lo hacemos muy seguido, casi siempre domingo de por medio. La Biblia no dice cada cuánto hay que hacerlo, simplemente dice que hay que hacerlo, ¿verdad? ¿Cuántos de ustedes saben que esta es una orden del Señor, es una ordenanza del Señor, igual que el bautismo? Son las dos ordenanzas que el Señor Jesús nos ha dejado y tienen dos mil años de antigüedad. ¿No les parece maravilloso? Después de dos mil años seguimos haciendo lo mismo. ¿eh? En toda tribu, raza, pueblo, nación, no importa, todo el mundo que tiene a Cristo en su corazón y va a una iglesia sana celebra la cena del Señor. Primera Corintios 11 es el apóstol Pablo escribiendo a la iglesia en la ciudad de Corinto. Y vamos a mirar este texto que muchas veces miramos rápidamente y hoy tenemos la oportunidad de analizarlo un poquito más. Primera Corintios, capítulo 11. Vamos a comenzar en el versículo 23. Más tarde vamos a ir hacia atrás en algún momento. Pablo dice, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebierais en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebierais esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que él venga». Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. Así que, hermanos míos, cuando os reunís a comer, esperaos unos a otros. Si alguno tuviera hambre como en su casa, para que no os reunáis para juicio. Las demás cosas las pondré en orden cuando yo fuere. Vamos a orar. Señor, te damos gracias porque podemos abrir tu palabra y tú nos prometes que tu palabra no volverá a ti vacía, sino que hará lo que tú quieres. Están abiertos nuestros corazones, nuestra mente. Estamos aquí, espíritu, alma y cuerpo. No queremos estar aquí en cuerpo y nuestra cabeza en otro lugar. Estamos realmente aquí muy, muy uh, ansiosos de escuchar tu palabra, de saber qué es lo que tú nos dices. Y queremos que esta palabra no vuelva a ti vacía, sino que, como prometes, vuelva a ti y haga lo que tú quieres y sea prosperada en aquellas cosas en las cuales tú la has enviado. Gracias te damos por tu palabra que es verdad. Y en tu nombre oramos, Señor Jesús. Amén. Bueno, vamos a tratar de explicar en el día de hoy este pasaje, porque es un pasaje muchas veces mal interpretado, ¿verdad que sí? ¿Ustedes conocen muchas iglesias donde se les prohíbe tomar la cena? O por lo menos donde se les dice, bueno, well, usted no está en condiciones. O hay ciertos requisitos que tiene que tener para no estar indigno. Están todos equivocados así se los digo, a ustedes y a los que están viendo en YouTube o en Facebook, están todos absolutamente equivocados ok, ¿cómo se atreve a decir eso pastor? bueno, vamos a mirar lo que dice la Biblia, es lo único que importa, ¿verdad que sí? la noche cuando el Señor Jesús fue entregado para morir en la cruz Él tomó la cena no está hablando de esta Santa Cena como le dicen algunos o más apropiadamente la cena del Señor está hablando de la Pascua es la cena pascual, es la última cena, la cena de la Pascua, donde se reunían y celebraban la salida del pueblo de Egipto, la liberación de Egipto, que representa también para nosotros la liberación de Satanás del pecado, gracias a la cruz de Cristo. Entonces, Jesús estaba con sus discípulos, en otro texto Él dice, «Cuánto he querido tomar la cena con ustedes esta última vez, antes de que padezca». Esa misma noche el Señor Jesús fue entregado por Judas Iscariote, pasó toda la noche en diferentes juicios, al día siguiente fue crucificado. Todos recordamos eso. Pero después de haber cenado, después de haber cenado, el Señor tomó de la mesa el pan y lo partió y dijo, hagan esto, siempre recuerden lo que yo... Hago por ustedes, morir en la cruz. Luego, después tomó la copa, había dos o tres copas diferentes que se usaban. Tomó la última y dijo: Esta es la copa del nuevo pacto en mi sangre. Ya no es el pacto por medio de la ley. La salvación no viene por la ley, viene por la sangre de Cristo. La sangre es la vida. Un ser humano tenía que dar la vida por todos los seres humanos. No iba a ser un ángel, no iba a ser un arcángel, no iba a ser un ser celestial. Tenía que ser un ser humano. El gran problema es que ser humano calificaba a absolutamente nadie. Entonces Dios se encarna. Vive 33 años aquí Jesús sin pecar y va a la cruz pagando por nosotros en su condición de hombre. Y él dijo, ustedes tienen que recordar como iglesia lo que yo voy a hacer siempre. Cuando Pablo escribe había un problema. Ya habían pasado unos cuantos años, no muchos, pero ya habían pasado unos cuantos años. Y esta iglesia en Corinto, que tiene la característica de ser una iglesia, si usted ha leído Primera y Segunda de Corintios, tiene su, sus características especiales esta iglesia, ¿verdad? Era una iglesia con muchos dones espirituales. Era una iglesia donde algunas personas hablaban en lenguas, otros profetizaban, otros predicaban, otros, wow hacían muchas cosas, echaban fuera demonios. Era, era una iglesia pentecostal, diríamos hoy. Era una iglesia del Señor, pero era una iglesia escandalosa, y era una iglesia donde había inmoralidad, y era una iglesia con muchos problemas. Entonces, fíjense la mezcla que existe a veces en las iglesias. Uno de los problemas era que, bueno, las iglesias acostumbraban a hacer lo que muchas iglesias latinas o hispanas solemos hacer, que es comer juntos. Nosotros desde que nos agarró la pandemia, como todas las demás iglesias, pues ya ni agua hay afuera, ¿verdad? Pero era lo que hicimos desde que comenzamos, siempre había algo. Pero ellos tenían verdaderas comidas, donde cada uno traía un platillo, lo compartían y cenaban, pero a los judíos. <ríe> o okay, queda bien. Entonces, después de cenar, de comer, como Jesús cuando comió la Pascua, celebraban este acto, esta parte de la adoración que es la cena del Señor, del Lord's Supper. El problema es, como hemos leído, que en las condiciones en, que en las que terminaban esa cena de la comida para comenzar la cena del Señor, muchos de ellos hacían las cosas muy mal. Ya vamos a ver por qué. Entonces, Pablo escribe a esta iglesia diciéndoles, ¿cómo van a celebrar algo tan hermoso como es la adoración a Dios a través de de cumplir esta orden de Dios, esta ordenanza del Señor, en las condiciones en las que están, donde no se esperan unos a los otros, donde comen hasta hartarse, donde algunos hasta tienen el atrevimiento de emborracharse. Para algunos de los que les dicen el vino en la Biblia no era vino, pues yo creo que lo único... No, yo nunca me emborraché con jugo de uva. Con vino tampoco. By the way. Entonces, evidentemente, si se emborrachaban... No era cualquier cosa. Entonces, Pablo está diciéndoles: ¿cómo van a llegar en esas condiciones a celebrar como cuerpo de Cristo, como iglesia, el recuerdo de la muerte y la resurrección de Jesús? En este caso específico, la muerte. ¿Cómo van a llegar a ese.? ¿Cómo van a hacer algo así? Entonces, vamos a mirar qué está pasando aquí, porque esa fue una generalización, ¿verdad? Pero es verdad. El Señor tomó estos dos elementos, el pan. Y el vino que representaban su cuerpo, su sangre. Al día siguiente, eso iba a ocurrir en la cruz. El Señor ordenó. ¿Cuál es la definición de ordenar? Ordenar. El Señor no sugirió. ¿Se dieron cuenta? El Señor ordenó. Y Pablo, como apóstol, dijo, el Señor ordenó que hagamos esto. Hay de los que lo prohíben. El Señor ordenó que hagamos esto. Después explica cómo hacerlo bien, pero él ordenó que tomemos estos elementos, el pan que representa su cuerpo, el vino o el jugo de la vid, el jugo de uva que representa su sangre, tal vez por su color, y recordemos siempre, y nos recordemos unos a los otros siempre a través de algo tan gráfico que entra en nuestro cuerpo, Recordemos lo que el Señor Jesús hizo por nosotros. Entonces, cuando participamos, esta es la primera cosa para los que apuntan, este es nuestro primer punto. ¿Qué significa la cena del Señor? Bueno, cuando participamos de la cena del Señor, recordamos, por eso se llama en memoria de mí, ¿verdad? Recordamos, por medio de estos dos símbolos, del pan y el jugo de la vid, recordamos la muerte de Cristo por nosotros en la cruz. Creo que nosotros siempre lo recordamos porque tenemos un, tenemos un icono ahí arriba que nos lo recuerda todo el tiempo, ¿verdad? La cruz. Excepto que esa es una cruz muy bonita y los hermanos americanos ahí habrán pagado bastante para que un carpintero la hiciera muy bonita. No era así la cruz en la que Cristo murió, se lo garantizo. Pero por lo menos nos recuerda por qué nos reunimos. Nos recuerda por qué estamos aquí. Nos recuerda que somos salvos porque Cristo pagó por nosotros en nuestro lugar. Pero estos elementos son aún más vivos en ese aspecto. Porque están hablando directamente del cuerpo de Jesús. Son símbolos, son emblemas, pero están hablando del cuerpo y la sangre de Jesús. Jesús en nuestro lugar se puso para que pudiéramos ser salvos. ¿Ven? Entonces, lo proclamamos, dice el versículo 26. La muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. En griego la palabra anunciar es la palabra to proclaim o proclamar. Proclamar que creemos, creemos que la muerte de Jesús fue por nosotros. Y mis hermanos, este creemos no es, well, I believe so. Es, no es creo que sí. Esto es, estamos absolutamente seguros que Jesús murió en la cruz por nosotros. Sí o no. Right. No es bueno, tal vez, yo creo que no, no, esto es creemos porque estamos seguros que el Señor Jesús murió por nosotros. Entonces, al participar juntos como familia, aquí en la red, estamos proclamando, estamos anunciando, estamos declarando, estamos recordándonos unos a los otros. Algo que uno diría, yo jamás me voy a olvidar de esto, pastor, no se trata de memoria, se trata de proclamación. Es diferente. No es que si no lo hacemos un día nos vamos a olvidar que Jesús murió por nosotros. No es lo que dice el texto. El texto está diciendo así lo mismo que hacemos al cantar o al ofrendar o al predicar. Estamos proclamando, estamos diciendo, esto es lo que el Señor hizo, esto es lo que el Señor hizo, ¿ven?, entonces, en la iglesia primitiva, después de esa reunión de compañerismo y ese social que tenían, participaban de la cena del Señor y era como si unos a los otros se miraran y dijeran, este hizo Jesús por ti, esto hizo Jesús por usted, este hizo Jesús por mí. Entonces, nosotros estamos anunciándonos unos a los otros y a la gente que se asoma a visitar qué es lo que Cristo puede hacer por ellos también. Nosotros no creemos en la transustanciación de estos elementos, palabra larga y complicada. Simplemente significa: nuestros amigos católicos piensan que el pan se transforma en, la, en el cuerpo de Jesús y la sangre se transforma en la en el, juego, el jugo se transforma en la sangre de Jesús. Nunca Jesús dijo eso. Ellos dicen: Pero ahí el Señor dijo: Esto es mi cuerpo. Sí, pero observen que no se sacó la mano y se latió. Dijo, esto es mi sangre, y no se sacó sangre y se los dio, está usando estos elementos, ¿ven? Entonces, creer que el cuerpo se vuelve a ser el cuerpo de Cristo cuando comemos el pan o el jugo lo tomamos y misteriosamente se vuelve a ser la sangre de Jesús es matar a Jesús otra vez, ¿se dan cuenta? Y Jesús dijo, no, es una vez para siempre. El libro de Hebreos en la Biblia dice, un solo sacrificio en la cruz para siempre, Amén. Estamos contentos por eso, ¿verdad? Uf. Entonces, estos son símbolos, estos son emblemas, estos son cosas muy importantes. No es cualquier pancito, no es cualquier jugo. Es, un, es una cosa muy importante en lo que representa. Entonces, participamos de los beneficios de la muerte de Jesús. El mayor beneficio es no ir al infierno. Bueno, gloria a Dios por eso. Pero no se olvide que hay otros beneficios. Hay otros beneficios. La salvación está ahí. La libertad del pecado. Colosenses capítulo 2 dice que Jesús cuando estuvo en la cruz exhibió públicamente a todo principado de maldad a Satanás y triunfó sobre ellos en la cruz. Triunfó sobre el dominio que esos demonios tienen sobre los seres humanos. Triunfó sobre el dominio de Satanás en el mundo. Triunfó sobre todo poder y potestad y los exhibió públicamente en el mundo espiritual, y triunfó sobre ellos en la cruz. Y luego dice, por tanto, nadie los engañe, en una lista de cosas. Entre ellos, en el guardar la ley y estas cosas que hasta ese momento tenían el sentido. Entonces, el Señor dice aquí, hay muchos beneficios, entre ellos, el habernos librado de Satanás de la esclavitud. El diablo sigue tentando, el diablo sigue haciendo de las suyas, pero el momento en que usted es nacido de nuevo en Cristo Jesús, lavado con la sangre de Jesús, usted no le pertenece más al diablo. Y el diablo no tiene más dominio sobre usted. Le puede tentar, le puede hacer caer cuando usted se descuida, pero ya usted no le pertenece al diablo. Eso es un beneficio de la salvación. Así que cuidado cuando hace guerra espiritual. ¿Por qué lo pongo entre comillas, pastor? Porque no existe ese término en la Biblia. El hecho de que no exista no quiere decir que no es verdad, pero es una nominación que nosotros le hemos puesto. Bíblicamente es una batalla. ¿okay? Una batalla no es una guerra. Luchamos contra, pero luchamos contra un enemigo vencido, no con un enemigo por vencer. ¿Okay? Luego, aunque este tema no es de la guerra espiritual, no me lo puedo perder. Si Jesús, en Colosenses 2, dice la Biblia, escribiendo a la iglesia en Colosas, si Jesús triunfó en la cruz sobre Satanás y sus demonios y todas esas cosas, ¿qué negocio tengo de andar echándolo de aquí para allá? Y usted dice, bueno, pero los apóstoles, la Biblia dice que les dio poder en el nombre de Jesús para echar fuera demonios. Sí, ¿de quiénes? De los endemoniados. No de otros hermanos en Cristo que a lo mejor pecaron y se metieron en problemas. Esos tienen que arrepentirse. Ahí no hay que sacarle un demonio, hay que sacarle el pecado que tiene adentro. Y tampoco se lo podemos sacar. ¿Ven? Entonces, todas las cosas tienen su lugar, hermanos. ¿Verdad que sí? Todas las cosas tienen su lugar. Si estamos creyendo torcido es porque no entendemos lo que la Biblia dice. Señor triunfó sobre eso y sobre ese y sobre esos. Entonces, cuando es necesario, yo también he echado fuera algún que otro demonio de alguna persona que no era cristiana y estaba endemoniada. Pero de entre nosotros... De entre alguien que conoce a Cristo, de entre alguien que sabe que tiene a Cristo en su corazón, no hay lugar para dos en el trono, hay uno solo. Que lo contristemos, que lo ofendamos, es cierto, pero está en el trono. Hmm. Algún día lo van a creer de verdad. Participamos de los beneficios de la muerte de Cristo, su liberación. Nuestra liberación, es decir, de Satanás y del pecado y del enemigo. La sanidad de nuestra alma. Muchas veces la Biblia habla de sanidad y lo que en realidad está hablando es de salvación. Como ese aquel famoso texto que se repite del Antiguo y Nuevo Testamento, «Por sus llagas fuimos curados». ¿Recuerdan? Sí, pero el original dice sanados. Y, y la idea es no sanados físicamente originalmente la idea es el pecado es una enfermedad en el ser humano y Jesucristo vino a sanarnos de esa enfermedad. Y usted dice, pero pastor, ¿está mal si oro por un enfermo y menciono ese versículo? No, pero hay otros textos. Esos dos textos, están hablando literalmente del pecado como una enfermedad en la raza humana y Jesús nos vino a sanar. Entonces, observen los beneficios de la salvación, que al participar de los elementos estamos diciendo «yo creo en todo eso». Cuando pongo este pan en mi boca, cuando pongo este jugo en mi boca, yo estoy seguro que Jesucristo se puso en mi lugar, me salvó de la condenación del infierno, me salvó de la esclavitud de Satanás, de los demonios, me salvó de la esclavitud del pecado». Sí, cada tanto me descuido y peco, pero ya no soy un esclavo del pecado como antes. Entonces, estos elementos tienen mucho más contenido de lo que a veces le damos una simple ceremonia al final, o que ya participamos de la Cena del Señor. Esto pasaba en la Iglesia de Corinto. Llegó a hacerse tan común el asunto de la Cena del Señor, porque lo hacían siempre que se reunían, que ya, ya lo tomamos y la Cena del Señor. Aquí venga, no, no, ven, ya está. No, dice Pablo, no, esto es algo. Esto es algo maravilloso y tiene que maravillarnos cada vez que lo hacemos. Cada vez que lo hacemos. Entonces, participamos es nutrición en nuestro espíritu. El Señor dice, es que no come de mi cuerpo y no bebe de mi sangre. Y los fariseos de aquella época dijeron, este hombre es un caníbal, diríamos en nuestro lenguaje. Jesús no estaba hablando de literalmente... Comer su carne, sus huesos. Jesús estaba diciendo, el que no vive en una relación conmigo, el que no come de mí en ese aspecto. Nuestra relación personal con Él, desde el día de nuestra entrega a Cristo hasta que nos lleve a su presencia o venga de su presencia, comemos y bebemos todo el tiempo de Él. Esto representa la relación personal que usted tiene con el Señor Jesucristo. Y usted dice, ve, pastor, por eso no la tomo, porque esta semana mi relación con él fue muy fría. Dios no está hablando de la temperatura de su relación espiritual. Está hablando de, ¿tiene usted una relación con Cristo o no? Si la tiene, tiene que participar. ¿Ve? El error de muchas iglesias y hasta sectas que participan en esto, y no entiendo por qué participan en esto, porque no creen en el Cristo de la Biblia, pero el error es que usted tiene que ser perfecto para participar. Ahora, dígame una cosa. ¿Quiénes estaban la noche que Jesús fue entregado tomando la cena? Los doce apóstoles. ¿Se acuerdan de uno que no era el mejor? Judas Iscariote. ¿Participó de la cena, sí o no? ¿Quién le puso el bocado en la boca? El mismo Jesús. El mismo Señor Jesús le dio el pan. Claro, observen lo que pasó después. Cuando le dio el pan, Satanás entró en él. Y usted dice, wow, ¿qué pasó allí? Ese es otro mensaje. Pero observen que el Señor, sabiendo lo que Judas iba a hacer, no le negó a Judas los elementos. Yo creo que fue la última oportunidad para Judas. Ahora, eso es otro mensaje. Pero aquí el punto es que tenemos que tener mucho cuidado porque hay gente, hay ciertos cabezones espirituales, con todo respeto, que nos han hecho creer que tenemos que ser inmaculados y perfectos para tomar la Santa Cena o la Cena del Señor. Entonces, ¿quién se atreve a tomarla? Casi nadie. Es más, si llegamos a ver a algún hermano tomándolos, diríamos: ¿qué piensa que es? ¿Quién se cree que es? ¿Ven el problema que crean en la mente? Y luego nos hacen desobedecer algo que Jesús ordenó, mis hermanos. Es como cuando uno piensa en el bautismo. Y uno dice, ¿cuánto tiempo debo esperar para cumplir la ordenanza de bautizarme? Desde el momento que genuinamente usted creyó, ya es candidato. Y usted dice, pero hay que esperar. Well. Hacemos a veces aquí... No, a veces no. Siempre hacemos un pequeño curso de un par de horas para que usted comprenda bien el Evangelio. ¿Ok? Es para comprender bien, estar seguro que usted comprende. Tenemos muchos casos en la Biblia, o todos los casos en la Biblia, donde la gente se bautizó ahí merito. Hoy hablábamos en el libro de Hechos, los que vieron en Facebook Live... Estamos en Hechos 16, estudiando ahora un poco donde se convierte Lidia de Tiatira, la vendedora de púrpura. Se convirtió y se bautizó. El carcelero de Filipo se convirtió y se bautizó. El etíope eunuco dijo, allí hay agua, ¿quién pide que sea bautizado? Nada, si crees de todo corazón, bien puedes. Ahora ven, hoy en día en las iglesias se hace tan difícil en muchos casos bautizarse. Y en otros lugares se hace excesivamente fácil. ¿Se dieron cuenta? Los seres humanos tendremos a, a los dos extremos, ¿no? O es muy fácil o es muy difícil. ¿Por qué? Por no interpretar lo que la Biblia dice o no querer obedecer lo que la Biblia dice. Aquí, con la cena del Señor, podemos participar, este es nuestro segundo punto, podemos participar todos los que tenemos la experiencia de habernos arrepentido de todo corazón y haber entregado nuestra vida al Señor Jesucristo. Lamentablemente vamos a pecar otra vez. No queremos, ya no es nuestro estilo de vida como antes, ahora nos importa, antes no. ¿Ven la diferencia? Pero nos importa porque hemos nacido de nuevo. Entonces, también por esos pecados Jesús pagó en la cruz. No piense usted, Jesús pagó en la cruz por los pecados hasta el día que me entregué a Él. Jesús sabe que usted va a seguir pecando. El asunto no es tomarlo livianamente y decir, ah, bueno, ni modo, como igual voy a seguir pecando, ahí va otro pecado. No. Es más, cuando uno realmente ha nacido de nuevo, ni siquiera piensa así. ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta? Cuando uno, yo cuando caigo, de vez en cuando caigo y no, de vez en cuando como que todos los días, de repente en algo y entonces no me gusta, no me siento bien, me doy cuenta que tengo que pedir perdón enseguida, trato de no hacerlo más. Y usted dice, ¿por qué es muy bueno? No, porque el Espíritu Santo vive en mí. Él es el que me convence, Él es el que me dice Daniel, eso es pecado, no lo hagas. Puede ser una simple mentira, puede ser una exageración que está fuera de lugar puede ser cualquier cosa que uno hasta ni se dio cuenta hasta después que la hizo no piensa en el crimen, el alcoholismo, las drogas todas esas cosas entran en el paquete pero una persona que ya ha sido nacida o nacido de nuevo no tiene ya ese tipo de problemas por lo general tiene problemas diarios de, de repente pierde su uh, control ¿verdad? entonces dice ok señor pero como es de Cristo el señor le convence Pastor, ¿cómo, voy a, ¿cómo sé si soy salvo? ¿Tiene convicción de pecado cuando peca? Entonces es salvo. ¿No tiene convicción de pecado? Todavía no es salvo. ¿No le importa pecar? Usted no conoce a Cristo. ¿ve? ¿Le importa cuando cae? Usted conoce a Cristo. El Señor está allí. Está, vamos, hijo, adelante, arriba. ¿Ven? Entonces, con la cena del Señor sucede eso. Uno no está esperando llegar a un nivel que solamente vamos a llegar en el cielo. Al mismo tiempo hay que tener cuidado al predicar esto, don Daniel, ¿verdad? Diciendo, no hay vía libre para el pecado. Simplemente uno sabe que Jesús también pagó por nuestros pecados. Pasados, presentes y lamentablemente los que vayan a ocurrir en el futuro. La Biblia dice, la sangre de Cristo nos limpia de los pecados que hicimos hasta nuestra conversión. Dice eso. La sangre de Cristo nos limpia de todos los pecados el día domingo, no el lunes. No, dice, la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. La última vez que miré la definición de la palabra todo, es todo. ¿Ok? Entonces, todo es todo. ¿Eso nos da libertad para pecar? Absolutamente no. Repito por cuarta o quinta vez, si usted, siente, si usted siente libertad para pecar, usted no conoce a Cristo. ¿Okay? Pero sepa que cuando cae, se arrepiente y la Biblia dice, abogado, tenemos en Cristo. Jesús sigue trabajando, Jesús sigue activo en el cielo por nosotros. Gracias. Jesús sigue activo por nosotros en el cielo. Él no vino, hizo lo que tenía que hacer en la cruz, resucitó, dejó la gran comisión a los discípulos, a nosotros, se fue al cielo y ahí está y se olvidó de la tierra. No, señores, Él sigue con nosotros y sigue trabajando para nosotros. Maravilloso. Cuando participamos de la cena del Señor, piense que esto representa todo eso que hizo Jesús en la cruz. Último punto, cómo debemos participar en la cena del Señor, y esto es lo que específicamente Pablo enseña a la iglesia del Señor a nosotros. En unidad, la participación de la cena del Señor o en la cena del Señor es una demostración de unidad entre nosotros. Ese era el problema de tomar la cena indignamente. ¿Ven? Ellos no estaban unidos. Se apuraban, se adelantaban, no les importaba el resto. La gente que tenía para traer un platillo lo traía, comían y si venían otros pobres en la iglesia que no habían podido traer sus tacos ese día, ah, a mí qué me importa, yo ya participé. Y Pablo dice, ¿ese es, es el amor que tienen entre ustedes? Y así participan de la cena del Señor que representa la unidad. Somos un cuerpo en Cristo, dice. Esa, esa metáfora que se usa de somos un cuerpo espiritual en Cristo significa unidad entre nosotros, ¿ven? Entonces, uh, eso es lo que nos une. Por eso hay otro texto que dice, un Señor, una fe, un bautismo. ¿Recuerdan? Un Señor, una, una fe, un bautismo. Un Dios que sobre todos y en todos y por todos y en todos. Entonces siempre habla de somos un cuerpo. El día que usted se entregó a Cristo como Salvador y Señor, usted pasó a ser parte de la iglesia del Señor en toda la tierra. Y específicamente en su iglesia local, bienvenido iglesia a la red. Cuando yo les digo bienvenida familia, ¿usted creen que es para hacerlo sentir bien? Yo sé, yo también me siento bien. Es porque es bíblico. Somos familia. Tenemos el mismo papá, se llama Dios. Fuimos comprados por la misma sangre de Jesús. Llegamos de diferentes maneras y de diferentes países, con diferentes culturas, pero llegamos al mismo punto, somos pecadores. Necesitamos arrepentirnos, solo Cristo salva. El bautismo es lo mismo para todos nosotros, tiene que haber significado lo mismo, somos uno. Cuando estamos tomando estos elementos del de pan y el vino o el pan y el jugo de la vid, estamos diciendo no solamente Cristo es mi salvador, gloria a Dios, estos elementos significan eso, pero ¿sabes qué estamos diciendo? Yo pertenezco a esta iglesia, Señor. Yo pertenezco a este cuerpo espiritual que tú has creado alrededor de la tierra y a este cuerpo local que se llama iglesia, la red. Los corintios no entendían eso. Se les hizo muy común ir a la iglesia. Se les hizo muy común, diríamos hoy, levantarse y cantar, dar la ofrenda, escuchar al pastor, se hizo tan común que perdieron el valor, el significado tan poderoso que esto tiene. Lo perdieron. Es como cuando uno está en otro país y está sufriendo una guerra y de pronto ve la bandera de su país y le late el corazón. Es un pedazo de trapo. No. No. Es un símbolo poderosísimo de lo que representa esa tela colgando de un mástil. Esto no es un pedazo de pan. Es un pan que representa a Dios. ¿Ven? Entonces uno dice, ah, y mi hermano que está del lado, atrás, adelante, a seis pies de distancia, también tuvo la misma experiencia que yo. Aunque haya venido de otro pueblo, aunque haya venido a través de otra experiencia, ha llegado al punto que yo he llegado. Tenemos el mismo Dios, tenemos el mismo Señor, tenemos el mismo bautismo. Todo esto está representado en esos elementos. Estamos diciendo que cada uno de nosotros participamos, hemos sido salvados por el sacrificio de Cristo en la cruz y no por las obras de la ley. Y no por... Nuestros propios esfuerzos personales. Si usted va a una sinagoga judía, ellos tienen una cajita con la Torah, la, los no, cinco libros de la ley, lo sacan, lo besan, están basados en eso. Todavía no llegan a la comprensión de que esa ley habla del Mesías y que ese Mesías es Jesucristo. Nosotros no tenemos nada que besar. Ya el Señor nos besó a Nosotros. Estos elementos representan lo que Dios hizo por nosotros, por cada uno de nosotros. Y somos de la familia de Dios. No es por nuestras leyes, no es por las leyes que Dios escribió para anunciar al Mesías. No es por nuestros esfuerzos personales de santidad. Claro que hay que buscarlo, pero no es eso lo que nos lleva a la salvación. Lo que nos lleva a la salvación son nuestros pies yendo a la cruz de Cristo. ¿Verdad? Y entregarnos solamente a Él. Debemos examinarnos. Pablo dice aquí, examínense. Y acá está el problema en el capítulo, 1, eh, capítulo 11, 27, 29. Ahí está el problema de muchas iglesias. Examínense cada uno, ¿ok? Examínense. Si usted mintió, si usted robó, si usted le gritó a su esposa o a su esposo o, a su, o al perro, examínense. ¿Really? ¿Es eso lo que está diciendo? Por supuesto que nos tenemos que examinar, pero ¿saben qué? Esa examinación es todos los días, no cuando venimos a tomar la cena del Señor. Pablo está diciendo, ¿ustedes creen que tomar la cena del Señor como ustedes corintios la están tomando, agrada a Dios? ¿Con la gula? Es decir, comiendo hasta que le salga por las narices... Emborrachándose, no le importa a la gente que no tiene ni siquiera un platillo para traer y compartir con el resto de la iglesia. ¿A ustedes qué les importa? ¿A ¿Ustedes creen que eso es digno? Pablo dice, no. Entonces examínense. Pablo está diciendo, recapaciten, ¿verdad? Es como cuando le decimos a nuestros hijos, papá y mamá, ¿está bien lo que has hecho? Y a veces ya sabemos que la respuesta es no, por supuesto, es que no está bien. Entonces, ¿para qué le preguntamos si ya sabemos la respuesta? Para que recapaciten, ¿verdad? Entonces Pablo dice, examínense, recapacítense. ¿Creen que eso es algo que agrada al Señor de la manera que lo están haciendo? La respuesta es no. Pero entonces dice, examínense cada uno de vosotros. ¿Y qué leímos? Y luego coma y beba. Ven, no dice, no lo hagan. Dice, simplemente examínense, arrepiéntanse y adelante. Tienen que cumplir esta orden del Señor. Ahora, en 1 Corintios 10, que está ahí al lado, arribita, okay, vamos a ver cuál era entonces el problema. Comenzando en el verso 17, dice, Pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo, porque no se congregan para lo mejor, sino para lo peor. Pues en primer lugar, cuando os reunís con mi iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones. Este es Pablo hablando a Corintios, ¿verdad? A esta iglesia. Oigo que hay entre vosotros divisiones y en parte lo creo. ¿Qué significa en parte lo creo? En parte sí, en parte no. O sea, recibo informaciones diferentes, pero sí en parte lo creo. Verso 19. Miren qué extraño lo que dice la Biblia aquí. Porque es preciso, es necesario, que entre vosotros, vosotros haya divisiones o disensiones para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. Cuando pues os reunís vosotros, no es comer la cena del Señor. Recuerden lo que pasaba con los corintios al cenar. Verso 21, porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena. Qué egoísta, ¿verdad? No pensar en los demás, a ver si otros hermanos tienen para comer o no ahí enfrente. No digo en su casa, ahí enfrente. Y uno tiene hambre y otro se embriaga. Pues, ¿qué? ¿No tenéis casas en que comáis y bebáis? Dice Pablo. ¿O menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada? ¿Ven cuál es el problema? ¿Cuál era el problema para ellos? ¿Qué os diré? ¿Os alabaré? En esto no os alabo. ¿Qué significa en esto no salabo? En otras cosas sí, en esto no. Ahora, observen la imagen, ¿verdad? Estaban ahí compartiendo, había mucha comida, unos se adelantaban, estos míos, yo quiero comer y comer y comer, y los demás llegaban así, como yo no traje nada, me dejarán comer, no me dejarán comer. Según el libro de Santiago, esos a los que habían que poner adelante para que coman primero. ¿Ven? Esa es la idea. En cambio, a estos no les importaba, entonces observen qué es comer la cena de la indignamente. Ser desconsiderados, estar pensando en uno mismo, no estar pensando en que esto es de la iglesia. ¿Eh? Hoy en día nosotros no tenemos este asunto que tenían este problema que tenían los corintos porque nosotros no tenemos una cena completa y luego al final el pastor da la santa cena. Entonces, ¿cómo aplicamos esto hoy o lo dejamos así hace dos mil años? No, Dios quiere que lo apliquemos. Entonces vamos a las aplicaciones. No discernir el cuerpo... Hoy en día, como antes, significa no entender la unidad en la que Dios nos ha puesto como iglesia y la interdependencia. ¿Qué significa eso? Dependemos unos de los otros, mis queridos. Dice, no, yo dependo de Dios. Bueno, Dios lo puso en una iglesia y dependemos unos de los otros. ¿Ven? Entonces, cada cual depende de los demás usted depende de los demás no solo de mí como pastor o de ustedes como miembros todos somos miembros del mismo cuerpo somos una familia dependemos unos de los otros y juntos dependemos del Señor no, no creer en esa unidad simplemente es no pensar en nuestros hermanos y lo que el Señor dice aun cuando participamos de estos elementos pensamos en Jesús en la cruz en su sacrificio en todos los beneficios de la salvación que mencionamos y pensamos también en nuestros hermanos. Yo sé que nuestra costumbre es, you know, tomamos la, la copita, el pan y cerramos los ojos y en privado estamos orando y está muy bien, está muy bien. ¿Saben qué tendríamos que hacer además? Empezar a mirarnos unos a los otros y teniendo la copa y el pan decir gracias. Gracias por él, gracias por él, gracias por ella. Ah, Señor, lo que has hecho en la vida de aquel. Ah, Señor, mira lo que has hecho en Juan. Gracias por Mari, Señor. Oh, Señor, gracias por José. Mira, oh, bendito sea tu nombre por Julio César. Señor, mira lo que hiciste con Elsa. Oh, Señor Esteban. Oh, gloria a Dios. Que esa es, es el espíritu de la cena del Señor. Qué diferente, ¿verdad? Pablo les está diciendo, ese es el corazón con lo que hay que participar. Gracias, Señor, porque aunque ahora... No entiendo muy bien de qué cultura viene fulano, pero es mi hermano, es mi hermana. Y un día estaremos juntos en el cielo para siempre y nos vamos a entender como nunca aquí nos podemos entender. Te alabo por la vida de este hermano, Señor. Eso es el espíritu de la cena del Señor. ¿Se da cuenta? Entonces dice así, no participar de manera digna Significa que primero tenemos que reflexionar en cuanto a nuestras relaciones unos con otros, porque somos el mismo cuerpo. Entonces, debemos preguntarnos, ¿estamos comportándonos y viviendo unos con otros de maneras que no muestran la unidad nuestra como cuerpo de Cristo, como iglesia, y esa unidad está representada también en estos elementos? ¿Estamos cometiendo el error también de los corintios? ¿No acaso está ese texto para que nosotros no hagamos eso, sino lo que es correcto? ¿Estamos cometiendo el mismo tipo de pecado de la iglesia en Corinto, dos mil años atrás? Es decir, la falta de unidad. ¿Debemos preguntarnos si nuestra relación unos con otros refleja el carácter de Cristo, quien está presente todos los días y de una manera espiritual muy elocuente en estos elementos en la mesa? ¿Estamos estamos. ¿Cometiendo el mismo pecado de los corintios o con este mensaje de hoy estamos, ah, ok, ahora comprendo mejor lo que es esto? Y es muy hermoso. Debemos preguntarnos si nuestra relación unos con otros refleja la manera en que Cristo era. Y usted dice, yo no soy Cristo. Usted sigue las pisadas de Cristo. Usted hizo un pacto con el Señor Jesucristo, igual que yo desde el día de nuestra salvación. En Mateo 5, 23 y 24, Jesús dice que él no recibe nuestra adoración, ahí dice nuestra ofrenda, es la idea, a menos que nuestras relaciones con otras personas estén en armonía, para los que apuntan aquí o en casa. Mateo 5, 23 y 24, el Señor Jesús dice, si llegas al altar y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda, ve, reconcíliate con tu hermano, luego ven y entonces Dios recibe tu ofrenda. Lo curioso es que no dice, si cuando llegas a poner la ofrenda, ahí te acuerdas que tú tienes algo contra ti. Sino también si alguien tiene algo contra ti. Entonces se dice, bueno, que venga la persona y me pida perdón. Y Dios dice, no. Eso lo hace cualquiera en el mundo. Eso no es lo que yo hice por ti, dice Jesús. Yo no esperé que tú me dijeras, baja del cielo, que quiero que me perdone. Yo bajé cuando eras pecador. Y dice el Señor, si usted halla difícil e imposible hacer algo así, sencillamente usted no conoce a Cristo todavía. Porque lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Dios hace posible lo imposible. ¿Cómo? Dentro nuestro, desde que le conocemos. Hoy, al comenzar un nuevo año y luego de concluir, uno de los años más complicados que hemos tenido, ¿verdad que sí? El año 2020. Quedará para la historia como el año de la pandemia y muchas otras cosas que trajo a la pandemia. Bueno, pero ahora comenzamos un nuevo año y no sabemos qué trae este año, pero sí vimos lo que pasó el año pasado. ¿Qué aprendimos? Yo aprendí que la vida es muy frágil. No es que no lo sabía, pero como que la pandemia me lo hizo traer a la mente, ¿verdad que sí? La vida es muy frágil, uno nunca sabe. En cualquier momento, no importa si usted tiene dinero o no tiene dinero, la pandemia atacó ricos y pobres. No importa si usted tiene una excelente salud y es joven, la, la pandemia agarró a saludables, jóvenes, adolescentes, viejitos. Todavía la gente está, los científicos, tratando de investigar un poco más porque están un poco desconcertados con este virus. Bueno, yo aprendí eso. La vida es breve, la vida es delicada, la vida es frágil. Pero Dios me ha puesto en una familia. Son ustedes. Y todos somos miembros unos de los otros. ¿Qué hubiese sido de nosotros? ¿Cómo hubiésemos pasado la pandemia sin Dios en nosotros? Sin nosotros. Nunca lo pensó, ¿verdad? Porque tal vez no le tocó. Pero a los que sí les tocó de cerca la pandemia y la iglesia estuvo presente, gloria a Dios decimos. Gloria a Dios. No hicimos nada más de lo que teníamos que hacer. Hay un texto en la Biblia donde el Señor dice que los obreros vinieron y dijeron, Señor, siervos inútiles somos. ¿Por qué? Porque lo que teníamos que hacer, eso hicimos. No hicimos nada extraordinario. Simplemente hicimos lo que tú dices que o sea, ¿qué, haría, ¿qué no haríamos por alguien dentro de nuestra propia casa? Eso hacemos por la iglesia. Bueno, ¿se dan cuenta? La pandemia yo creo que abrió los ojos de esta y otras iglesias para que nos demos cuenta que nos necesitamos. ¿Pastor, qué traerá esta, este año? Ay, yo no sé. ¿Quisiera saberlo? No. ¿Por qué? Porque cualquier cosa que yo por adelantado tiendo a manejarla. Entonces, mejor no saber. ¿Ven? Dios sabe. Lo importante es que Él está con nosotros. Lo importante es que Él está en nosotros y que estos elementos nos recuerden siempre. A partir de ahora que somos uno en el Señor. Venga lo que venga. El Señor demanda que seamos de un corazón y un alma. Hechos cuatro, ¿recuerdan? Hechos dos, La iglesia es de un corazón y un alma. Claro, como estaban bajo persecución, tenían que agarrarse unos de los otros, ¿no? constantemente. Somos una congregación compuesta de diversas culturas. Acá tenemos como unas 15 o 16 culturas representadas, hasta donde conté. Todos hemos llegado a Cristo con las cargas pesadas del pecado encima nuestro. Algunos cuando éramos niños, otros cuando éramos adolescentes, otros cuando éramos jóvenes y otros cuando eran adultos, pero todos vinimos a Cristo con la carga del pecado y se la dejamos en la cruz. Todos estamos aprendiendo a someternos al Señor y llegar a la meta de ser cada vez más como Él. Hermanos, tengámonos paciencia unos a los otros. ¿Qué les parece? Tengámonos paciencia mientras crecemos como hijos e hijas de Dios. Y mientras Dios nos hace crecer en número, gloria a Dios, pero más gente, más problemas. That's fine. fine. ¿Quién garantizó que si fuéramos diez no tendríamos problemas? O como dicen por ahí, sería una bolsa de gatos peleándose. No importa cuántos el Señor quiere. ¿Qué tal si el Señor quiere hacernos miles? ¿Saben cuándo lo va a hacer el Señor? En su tiempo, cuando Él quiera. Pero les digo un secreto. Si Él nos ve en unidad, nadie sabe hasta dónde puede llegar el Señor con nosotros. Solo Él. Solo Él. Tengámonos paciencia. A veces es complicado y difícil, pero tengámonos paciencia. Si yo les contase a ustedes las cosas que pasan, como dicen, detrás del telón, son rarísimas. El domingo pasado teníamos acá una pareja. Dios le bendiga, pastor, nos vemos. Nos vemos en el cielo porque se fueron a su país el lunes. O bueno, martes o cuando sea. De golpe, desde el aeropuerto. Hola, llamamos para decirles que nos estamos yendo a, a nuestro país. Si el domingo los vimos, ¿no sabían todavía? Sí que sabían. ¿Por qué no dijeron? Junos. Pero los amamos, los vamos a extrañar. Y no los echó la migra, ¿eh? Directamente dijeron, nos volvemos. Y lo venían masticando. Y dijimos, bueno, está bien, ¿eh? tienen derecho, no tienen que darle cuenta al pastor de la iglesia por eso. Pero lo primero que vino a mi corazón no fue por qué. Lo primero que vino a mi corazón, ¿saben qué fue? ¡Qué extraño! Yo pensé que conocían el concepto de la iglesia como familia. Obviamente no. Obviamente no. Repito, no tenían que venir a pedir permiso, es una cuestión entre ellos y Dios. ¿No tenían que venir a hacer todo un drama? No. Pero ¿se dieron cuenta que este año nosotros despedimos a una hermana que se fue a California?, Señor bendice, y cada tanto se contacta. El otro día despedimos a una familia que se fue a Arizona. Gracias. ¿Ven? Y así, antes hemos despedido a otros, porque somos familia. Entonces, uno dice, cuando una persona tiene el concepto de la iglesia es mi familia, a pesar de que somos de tantos lugares diferentes, la iglesia es mi familia, cuando uno toma decisiones así, uno, uno las comunica, ¿verdad que sí? Uno dice, ¿cómo no voy a decirle a mi iglesia eso? Yo quiero que oren por mí, que, que, you know, que me despidan, que lo que sea. A menos que uno tenga que salir de emergencia, porque, bueno, es una catástrofe, pero... ¿Ven? Lo pongo como un ejemplo, es un feo ejemplo, pero para decir, fue lo primero que vino a mi mente y pensando en este mensaje, ¿comprendemos todos que la iglesia es una familia o simplemente comprendemos que es un lugar para venir a escuchar a este hombre hablar? No, mis hermanos. Este hombre está hoy, puede no estar mañana. Estamos aquí por Cristo. Y eso significa que estamos unos por los otros. Y estos elementos representan todas estas cosas. Tengámonos paciencia, caminemos juntos, recordemos que somos familia y entendamos por qué estamos siempre, siempre anhelando celebrar la cena del Señor. ¿Lo hacemos? Hoy, como verán, vamos a hacer de poquito un retorno a la normalidad por varios meses ustedes tomaban estas copitas que estoy tratando de que se acaben de una vez por todas, porque, ah, pero bueno, así es el COVID. Ya se recogían allá. Ahora están otra vez en la mesa. Entonces, cuando yo les diga, vamos a pasar a buscarlas, ¿sí? Traten de mantener un poco de distancia social, ¿OK? Eh, por las dudas, si hay alguien aquí de gobierno, bienvenido, así lo vamos a hacer. Entonces, mantenemos la distancia social hasta donde se puede, ¿okay? lo que es normal y lógico. Entonces, la llevamos a nuestro banca y esperamos unos a los otros, ¿ok? Y lo hacemos así. Padre, te damos gracias por esta oportunidad que tenemos. Espero, Señor, que estemos comprendiendo un poquito mejor por qué hacemos esto, que... Tú nos has ordenado hacer para recordar tu sacrificio en la cruz por nosotros y también recordar que somos uno en ti y que tú bendigas esta familia de la red. En Cristo oramos. Amén. Vamos a pasar entonces ordenadamente. Esa mesa está quizá para ese sector, esta para este, esta tal vez para este y esta tal vez para aquel. Si usted ha entregado su vida al Señor Jesucristo, usted sabe que usted es salvo no debe dudarlo, si ha entregado su vida a Cristo no debe dudarlo entonces pase adelante que ¿okay? recoja su copita. adentro está ese pan y luego espérenos pueden empezar a hacerlo ¿okay? nada más traten de, si ven que se acumula gente, sepárense un poquito eso es haciéndolo bien, podemos volverlo a hacer de esta manera otra vez extrañaba no verlos venir a la mesa a buscar el material. Gloria a Dios. Muy bien. Gloria a Dios por la vida de cada uno de ustedes. Vamos a regresar a nuestros asientos. Cuando estamos todos servidos, entonces participamos. Recuerde que esto es una ordenanza del Señor Jesús, ¿ok? Si usted tiene a Cristo, si usted es del Señor, tiene que participar. ¿Ok? Adelante. Si usted nos visita de alguna otra iglesia, también puede hacerlo, mientras sea una iglesia que cree quién es el Señor Jesucristo, ¿verdad? Y lo que hemos predicado, pues adelante. algunos que faltan desde allá atrás, muy bien, gracias por ser ordenados al pasar. All right. El Señor tomó un pan quizá parecido al que yo tengo en mis manos, sin levadura, y Él lo partió y dijo, tomen y coman, esto es mi cuerpo, que es partido por ustedes, hagan esto todas las veces. Proclamándome, ¿ok? Es lo que dijo el Señor, hagan esto en memoria de mí. Porque todas las veces que comemos este pan y bebemos en un minuto más la copa, ¿qué hacemos? Proclamamos la muerte del Señor Jesús. Agradezcámosle al Señor por eso. Señor Jesús, gracias otra vez, porque tú has puesto tu cuerpo en la cruz por nosotros, en el lugar de cada uno de nosotros. Ahí tendríamos que haber muerto nosotros, o de algún otro tipo de muerte pagando por nuestros pecados mas tú lo hiciste por nosotros y nos has llevado a la fe en ti hemos puesto nuestra confianza en ti y somos salvos gracias te damos por la iglesia gracias porque somos tu cuerpo espiritualmente hablando somos un cuerpo en Cristo miembros los unos de los otros gracias Señor perdónanos por no siempre haber comprendido eso o no haber cuidado la unidad unos con otros, pero desde ahora queremos con tu ayuda hacerlo bien. Mientras tanto, gracias, Señor, por tu cuerpo roto en la cruz, por cada uno de nosotros. Participamos el pan. La Biblia nos dice que sin derramamiento de sangre no hay limpieza de pecados. Esto es una copita de jugo de uva, no va a limpiar el pecado de nadie. Pero representa lo que Jesús hizo por nosotros. ¿Cuántos están más que alegres de que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado? Amén. Y eso es lo que representamos. Y también representamos que estamos unidos a través de la misma sangre de Jesús. Señor, gracias te damos por tu sangre derramada en la cruz, porque somos miembro, miembros de tu cuerpo, de tu iglesia, Gracias porque hoy día hay gente, iglesias de cualquier parte de este planeta, todo el mundo, literalmente, que como nosotros en otros idiomas, con otras culturas, sin embargo nos unimos a ellos, a tu iglesia alrededor de la tierra, celebrando tu muerte, tu sacrificio por nosotros, y el hecho de que tu iglesia un día será arrebatada para estar juntos contigo, por toda la eternidad. Te damos gracias por todos los beneficios de la salvación, por salvarnos de la condenación del infierno, por salvarnos de Satanás, por salvarnos de los pecados, por salvarnos de la esclavitud al pecado. Gracias, Señor. Gracias por todo, todo lo que significa esta copa, este pan. Proclamamos tu muerte y te agradecemos por tu sacrificio en el nombre de Jesús. Amén, participa. Gloria a Dios. Bueno, yo sé que no se pueden dar la mano, ¿verdad? Por ese visitante extraño llamado COVID. Pero si por lo menos pueden, mírense un poquito alrededor, a ver, observen, esta es su iglesia, esta es su familia, estos son sus amados. Algunos nos miramos y decimos, ay, pero tienen que cambiar esto o lo otro. Usted también Yo también Olvídese de eso Esta es su familia Amén Gloria a Dios. Muchas gracias por escuchar el mensaje de hoy Si tiene alguna pregunta En cuanto a su relación personal Con el Señor Jesucristo O está buscando unirse a la familia De la Iglesia La Red Por favor no duden en contactarse con nosotros